0: Love Brands, der
1: Horizont-Podcast. Hallo und willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die an ihnen arbeiten. Mein Name ist Santiago Campier-Lundbeck und heute spreche ich mit Dennis Schmolzi, Gründer und CEO von Emma, The Sleep Company. Ja, E.T.A. Hoffmann hat dem Sandmann ja ein literarisches Denkmal gesetzt und Dennis Schmolzi hat den Sandmann offiziell zum Karriereplan erklärt. Emma, seine Unternehmensgründung, ist bekannt dafür, dass sie sich furiose Duelle im Werbeblock mit BED 1, dem deutschen Hauptkonkurrenten, widmet. Aber das Unternehmen will nicht nur Matratzen verkaufen, sondern Schlaftechnologie als neue Gattung etablieren. Was das für die Arbeitskultur im Unternehmen bedeutet, warum Marke für Dennis Schmolze nur ein Instrument unter vielen anderen Marketinginstrumenten ist und warum er mit seinen Mitgründer seine beste Idee im Frankfurter Bahnhofsviertel auf der Straße gefunden hat, das könnt ihr in unserem Gespräch hören. Aber bevor es losgeht, möchte euch unser Sponsor jetzt auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. CD-ROMs, Modems und Faxgeräte. Sie würden nicht im Traum daran denken, ihr Unternehmen mit Technologien aus den 90er Jahren zu führen. Dennoch verwenden viele Unternehmens-Websites Keyword-Suche, eine Technologie, die sich seit 1999 nicht weiterentwickelt hat. Aber im Jahr 2021 erwarten Ihre Kunden mehr, wenn sie immer wieder zur Website zurückkehren sollen. Und dabei hilft Jäxt. Eine moderne Suche für das Zeitalter der KI. Jext versteht natürliche Sprache. Wenn Ihre Kunden Fragen stellen, erhalten Sie sofort nützliche Antworten und nicht einen Haufen zufälliger Links, die Sie mühsam durchforsten müssen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie jext.de-lovebrands. Das ist yext.de-lovebrands. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Dennis Schmolzi. Herzlich willkommen, Dennis Schmolzi, bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Hallo, freue mich. Herr Schmolzi, gleich zum Auftakt mal eine Frage. Wie oft erwischt man Sie denn in den Bettenabteilungen fremder Möbelhäuser, um <lacht> den Stand der Konkurrenz zu kontrollieren? Na gut,
0: aktuell ist natürlich die Corona-Zeit das sehr eingeschränkt, aber es ist natürlich auch immer wieder interessant, auch gerade wenn ich reise, da mal reinzuschnuppern, als ich, das ist jetzt leider auch schon zwei Jahre her, dank Corona, in den USA war, habe ich mich tatsächlich erwischt, dass ich dann in Florida in einen nächstgelegenen Matratzenstore gegangen bin und mich mal erstmal habe beraten lassen, aber am Ende habe ich es auch aufgelöst und habe gesagt, dass ich selber eine Firma habe, die sich mit Matratzen gut auskennt und da hatten wir noch ein sehr gutes Gespräch
1: am Ende. Erwischen Sie sich eigentlich dabei, dass Sie Freunde und Kollegen versuchen, in Gespräche über Matratzen zu verwickeln und vielleicht dann nicht immer auf die entsprechende Gegenliebe stoßen?
0: <lacht> ähm, ich muss gerade überlegen, von wem aus es mehr ausgeht. Also ob das von meinen Freunden ausgeht oder von mir ausgeht, weil ich bin schon ein sehr großer Verfechter von gutem Schlaf und auch ausreichend Schlaf. Ich bin so ein bisschen in der Generation groß geworden, oder ich weiß gar nicht, ob es Generation ist, aber sozusagen im Studium war es bei mir dann so, dass ganz viele danach in Berufe eingestiegen sind, wo man sehr lange Arbeitszeiten hat. Also ich habe einen BWL-Hintergrund, einige sind in Banken gegangen, wo man, wie man auch mal immer wieder hört, doch durchaus bis tief in die Nacht arbeitet. Ich selber war in der Beratung, da sind die Arbeitszeiten auch nicht mehr die besten Insofern habe ich da gut gelernt, dass guter Schlaf und auch ausreichend Schlaf, acht Stunden Schlaf, wichtig ist. Ich stelle mir zum Beispiel selber auch inzwischen den Wecker abends, damit ich weiß, dass ich schlafen gehen soll um 23 Uhr. Insofern würde ich sagen, dass es halb halb. Also es gibt natürlich Freunde, die mich immer wieder auch um Tipps und Ideen fragen, aber ich glaube, ich bin auch einer, der immer wieder das Thema Schlaf hochhält. Ich hoffe, dass ich da meine Freunde noch nicht zu sehr mit nerve.
1: Ich bin ja Generation Golf. Die, wenn man es jetzt vereinfacht sagt, sind Generation Red Bull. Also die Phase, wo <lacht> das irgendwie cool ja. und angesagt war. Ja. Meine Hausarbeit in der Uni mache ich die ganze Nacht durch und ich trinke einfach Red Bull ja. dabei. Das gehört sich so und dann später vermutlich auch im Beruf.
0: Ja, was ganz interessant ist, ich gehöre vielleicht zu dieser Generation, bei mir funktioniert Koffein nicht so richtig gut. Ich habe nie gelernt, Red Bull oder andere Getränke mit viel Koffein zu schätzen, weil Koffein einfach nicht so richtig, Koffein nicht richtig anschlägt bei mir. Aber absolut, ich bin aus dieser Generation, ich habe selber auch äh, gemacht ne, im Studium, dann musste die Hausarbeit am nächsten Tag noch abgegeben werden, genau wie gerade beschrieben. Ja, ich denke aber gleichzeitig, das ist das Schöne, in den letzten Jahren, im letzten, ich sag mal, in den letzten zehn Jahren ist ein Trend entstanden über viel mehr Achtsamkeit und viel mehr ja viel mehr Bewusstsein bezüglich eines gesunden Lebens. Und das ist einerseits Ernährung, das ist Sport, aber das ist eben auch immer zunehmend, dass die Leute verstehen, wie wichtig Schlaf ist. Weil Schlaf ist total bedeutend für das Immunsystem, für die emotionale Gesundheit übrigens auch, aber auch fürs Lernen. Also Schlaf macht so viel für uns. Und wir leben glücklicherweise in Zeiten, wo das immer mehr
1: Leute verstehen und auch immer mehr Leute darauf Acht geben. Jetzt wollen Sie ja nicht nur Matratzen verkaufen, sondern Sleep Technology das klingt jetzt auf den ersten Moment vor allem nach einem Buzzword, mit dem man Investoren dazu überzeugt, <lacht> Matratzen zu verkaufen. Was meinen Sie damit?
0: Ja, das erste Schöne ist, wir brauchen keine Investoren, weil wir schon profitabel agieren, auch schon seit 2017 Break-Even sind. Von daher, wir sind da nicht auf der Suche nach Investoren, sondern nein, uns geht es wirklich darum, die Art und Weise, wie Menschen schlafen, zu verändern. Was heißt das konkret? Das, was wir zum Beispiel jetzt schon sehen, ist, wir haben gerade unsere Emma Motion gelauncht. Das ist eine smarte Matratze, die erkennt, wie man auf der Matratze liegt und sich dann aktiv anpasst während des Schlafs. Also wenn man sich von der Seite auf den Rücken dreht, etc. Und so denken wir weiter. Und das ist erst der Startschuss für uns. Insofern, wir haben da noch einige andere Ideen in petto, an denen wir gerade arbeiten.
1: Normalerweise, wenn man als Startup-Gründer in so ein Thema reinsteigt, hat man ja immer eine Inspiration, wo das herkommt. Ein Elon Musk ist ja bekannter Science-Fiction-Fan mit dem Traum, Richtung Mars zu fliegen. Daraus hat er jetzt quasi ein Geschäftsmodell gemacht. Wo kommt die Inspiration her, wenn man sagt, ich will in Richtung Sleep-Technology gehen? Gibt es irgendwo etwas, wo Sie sagen, Mensch, es wäre schön, wenn das als Vision jetzt im Schlafzimmer stattfinden könnte?
0: Wir sind ja vor jetzt acht Jahren gestartet. Und als wir gestartet sind, war der Anspruch erstmal, dass man die ganzen Kauferfahrungen rund um Matratzen angenehmer gestaltet. Und insofern haben wir das Ganze online gebracht. Zum anderen haben wir mit der Emma dann 2015 eine Matratze entwickelt, die möglichst zu jedem passt. Das waren so die ersten Schritte. Tatsächlich hat sich die Vision entwickelt. Das heißt, über die letzten Jahre ist einfach für uns immer viel klarer geworden, dass mit unseren eigenen Möglichkeiten, die wir in-house haben, die wir hier aufbauen, einen viel größeren Schritt und auch einen viel größeren Beitrag leisten können zu besserem Schlaf. Also wir haben angefangen damit, dass wir wirklich sehr, sehr gute Matratzen entwickeln, aber haben dann eben in dem Team, wir haben hier inzwischen ein über 30 Mann starkes Forschungs- und Entwicklungsteam, darunter auch Neurowissenschaftler, die uns helfen, nicht nur tolle Produkte zu entwickeln, sondern eben auch sozusagen die Vision weiterzuschreiben und das auszugestalten, was es heißt, Schlaf zu verbessern. Und insofern hat sich das ja über die letzten Jahre immer weiterentwickelt.
1: Machen Sie da als junger Gründer nicht eigentlich ein altes Produkt? Weil die Erfahrung zeigt ja, ich meine, wenn man wenn man 18, wenn man 20 ist, kann man auch in der Küche auf dem Fußboden schlafen und am nächsten <lacht> Morgen steht man auf und macht nahtlos weiter. Das ist ja eher erst ab einem gewissen Alter, wo sich die Zipperlein entwickeln und ja. der Schlaf wichtiger wird.
0: Vielleicht ist auch die Entwicklung unserer Vision meine eigene Entwicklung, weiß ich nicht genau. <lacht> ja. Also, dass dann irgendwann mal die ersten Rückenbeschwerden einsetzen und ich, ich inzwischen jetzt anfange, mich abends immer, immer noch zu dehnen, hat man mir als Tipp gegeben, um Rückenschmerzen zu vermeiden. Mag was dran sein. <lacht> Nein, aber ich glaube, das andere, was zum mich in meinem Fall auszeichnet, ich schätze sozusagen auch das Visionäre oder dieses, dieses Weiterdenkende. Also nicht auf dem bestehenden einfach sich ausruhen, sondern immer eins denken Und das macht, glaube ich, auch unsere gesamte Firma aus und ist in der DNA unserer gesamten Firma auch verankert. Und entsprechend werden wir als Firma auch nie sozusagen uns ausruhen auf dem, was wir haben, sondern immer gucken, wie kann man noch eins weiter sich entwickeln und oder sogar noch zwei, drei Schritte weiterdenken.
1: Das ist natürlich schon kurios, dass eine Firma, die letztlich von dem Prinzip lebt, dass sich die Leute besser ausruhen sollen, selber beschließt, sich niemals ausruhen zu wollen. <lacht> ja, da ist was dran.
0: Sozusagen das stetige Vorantreiben. Also wir sind eine sehr, sehr unternehmerische Firma. Also insgesamt die DNA, was also zeichnet uns aus. Auch wenn man uns vielleicht vergleicht zu Wettbewerbern, wir wachsen extrem schnell. Auch wenn man uns mit Wettbewerbern in den USA vergleicht, entwickeln wir uns uns deutlich schneller. Und dann kommt oft in die Frage, woran liegt das? Und das liegt am Ende an diesem sehr unternehmerischen stetigen alles Hinterfragenden, was wir in unserer
1: Firma haben. Ja. Aber es liegt doch auch daran, dass Sie sozusagen als Disruption in diesem innovativen Markt etwas Oldschool-mäßiges gemacht haben. Sie haben die Partnerschaft letztlich mit einem stationären Vertriebskanal gesucht ein Casper oder so, die den Matratzenmarkt durcheinander gewirbelt haben, haben es gemacht, weil sie Online-Only waren. Emma ist nicht Online-Only, Emma hat von Anfang an eigentlich schon sehr schnell die Nähe gesucht, dann eben auch ein Standbein im Stationären zu haben. Ja, und das ist für
0: mich total logisch, um ehrlich zu sein. Vielleicht übrigens kleine Anmerkung, auch im, im Internationalen, also gerade wenn man die USA guckt, gibt es da immer mehr, die zumindest dann vielleicht eigene Läden bauen. Also Casper zum Beispiel hat einige eigene Läden eröffnet, Purple, ein anderer Wettbewerber aus den USA, arbeitet auch mit dem stationären Handel zusammen. Also von daher gibt es da schon auch Parallelen. Aber ich halte es auch für genau richtig, denn Unsere Mission ist es, Schlaf zu verbessern und das auf einer wirklich breiten Basis. International, das ist das eine, wir sind inzwischen in fast 30 Ländern unterwegs, aber das andere bedeutet auch, dass wir das einer großen Zielgruppe verfügbar machen müssen und die Zielgruppe, die online kauft, ist eine andere als die, die in den Laden geht. Gerade in den Laden gehen tendenziell Personen, die sagen, ich habe vielleicht auch noch irgendwie, ja, irgendwie Besonderheiten. Ich habe vielleicht, ich wache morgens auf mit Rückenschmerzen und ich suche eine Lösung für mich. Und das ist eine sehr beratungsaffine Zielgruppe, die auch in der Zukunft in den Handel gehen wird. Man kann auf zum Beispiel so Zahlen, wie viel wird online verkauft, von zwei Seiten ja auch drauf gucken. In UK, da wird inzwischen mehr als jede zweite Matratze online verkauft. Dann sagt man, wow, okay, das ist schon weit. Aber Fakt ist, dass damit fast auch immer noch jede zweite Matratze offline gekauft wird. Mhm. Und das wird auch so bleiben. Das sind einfach unter unterschiedliche Märkte, beziehungsweise es gibt natürlich auch viele Überlappungen, also es ist auch ein Omnichannel-Ansatz. Ne? Also es gibt auch Kunden, die sagen, ich informiere mich online, aber ich traue mich dann, das Produkt bei Emma nicht zu kaufen und gehe über den Store-Locator und suche mir dann noch mal ein Geschäft in der Nähe aus,
1: wo ich es ausprobiere und wo ich es dann idealerweise auch direkt kaufe. Damit haben Matratzen doch eine gewisse Sonderrolle, weil normalerweise haben wir als Käufer Produktkategorien, wie jetzt zum Beispiel Lebensmittel oder Mode, wo wir sagen, das würde ich ganz gerne in die Hand nehmen können, das würde ich ganz gerne wirklich physisch und taktil mich überzeugen können, dass es ein gutes Produkt ist. Während andere Produkte, wie jetzt beispielsweise ein Buch, ist etwas, wo ich sage, wenn der Händler in seiner Lieferservice gut genug ist, das glaube ich dem, dass er mir das Buch irgendwie in der erhofften Qualität nach Hause liefert. Und Sie sagen, Matratzen können beides sein.
0: Das ist bei Fashion ja auch und bei Lebensmitteln auch. Also ich glaube, ganz viele bestellen auch inzwischen bei Revo oder sonstigen Lieferdiensten. Es gibt ja auch viele junge Startups jetzt, die super schnell liefern können online. Beziehungsweise, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, eigentlich ist der Online-Kaufen vor allem das Zuhause-Ausprobieren enorm hilfreich für Matratzen. Also 100 Tage Probeschlafen bieten mir ja an. Und dieses 100 Tage Probeschlafen ist gerade bei Matratzen hilfreich, weil es auch ein paar Tage bis teilweise ein paar Wochen dauern kann, bis man sich auf so ein neues Produkt angepasst hat. Gerade wenn man vorher auch auf einem Produkt geschlafen hat, das vielleicht nicht oder nicht mehr so gut war, dann brauchen die Muskeln durchaus ein bisschen, um sich zu adaptieren. Deswegen macht das einfach Sinn. Und äh, bevor wir gestartet sind und insgesamt auch der Onlinehandel mit Matratzen entsprechend gewachsen ist, war das jetzt nicht so typisch, dass man Matratzen zu Hause ausprobieren durfte. Da war die Regel eher, du kannst die in der Folie noch mal zu Hause nochmal drauf liegen und gucken, ob es einem passt. Aber äh, das ist natürlich ein komplett anderes Liegegefühl. Also von daher macht das Produkt online wie offline Omnichannel
1: Sinn. Ist das eine Frage der Zielgruppe? Also banal gesagt, ein junger Konsument hat kein Problem damit, sich die Matratze liefern zu lassen. Ist es eine Frage des Involvements? Wie lange will ich mich mit dem Thema Matratze beschäftigen? Die darüber entscheiden, gehe ich online oder gehe ich offline? Hm.
0: Es sind natürlich viele Faktoren, die reinspielen. Ich würde es zum Beispiel jetzt nicht so sehr aufs Alter beziehen. Wir sehen auch wirklich in einigen Ländern, wo wirklich bis uns hohe Alter bestellt wird. Da gibt es dann manchmal andere Themen. Wir rufen dann vielleicht gerne noch mal lieber vorher an und sprechen noch mit einem Menschen. Aber es ist ich überlege gerade, ist es nicht eigentlich so, dass eigentlich jedes Produkt irgendwie Omnichannel kann? Also kann nicht eigentlich jedes Produkt am Ende online wie offline verkauft werden? Ich würde das wirklich nicht so einschränken wollen. Ich meine, inzwischen kauft man Autos online, ohne dass man sie Probe gefahren hat. Wenn wir mal 15 Jahre zurückdenken, dann hat man wahrscheinlich gesagt, Schuhe kann man doch eigentlich nicht online kaufen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal meine Schuhe nicht online gekauft habe. Also Und deswegen ich würde ich das gar nicht so sehr auf spezifische Kriterien und Zielgruppen einschränken wollen. Also ich glaube, es ist sehr divers, auch halt nach dieser Logik. Es gibt Leute, die gehen dann, ja, nochmal haptisch, wollen sie nochmal so ein Produkt erfahren, aber am Ende kaufen sie es dann vielleicht trotzdem online. Also ich glaube, wir müssen einfach uns der Realität stellen, dass man nicht mehr Kundengruppen so so super klar immer segmentieren kann, sondern dass es auch einfach ganz viel ganz viel dazwischen immer gibt und ganz viele verschiedene Beweggründe gibt.
1: Sie haben ja jetzt speziell im letzten Jahr eine ganze Menge über Ihre Kundengruppen, über Ihre Zielgruppen gelernt. Emma hat eine großen Expansionsfahrt international hingelegt. Sie haben im letzten Jahr, denke ich mir, auch gelernt, wie dann veränderte Konsumverhalten unter Krisenbedingungen funktioniert. Was hat das mit Emma gemacht? Wo steht die Marke jetzt? Was lernen Sie daraus für den Weg, den Sie in Zukunft gehen wollen?
0: Also erstmal ist unser Ziel die international führende Schlafmarke zu werden. Von daher ist es erstmal für uns auch wichtig, dass wir international wachsen. Wir sind inzwischen wirklich von USA über Brasilien, über verschiedenste Länder in Europa, China, Indien, Japan jetzt inzwischen, wirklich in, in sehr, sehr vielen Ländern, in, in sogar den zehn größten Märkten in unserem Bereich weltweit. Also das ist so der eine Teil, wenn wir Schlaf auf globaler Ebene verändern wollen und die führende Schlafmarke werden wollen. Der andere Teil ist, dass wir natürlich unsere Marke sozusagen auch, auch weiterdenken müssen. Das eine ist sicherlich auch eine Herausforderung in unserer Industrie, ist, dass man das emotionaler kommuniziert. Ich glaube, der Bereich, in dem wir sind, Schlaf, mal 10, 15 Jahre zurück. Ich glaube, das war, als wir auch gestartet sind, eben keine Kauferfahrung, die Spaß gemacht hat mit fast keinen Marken, mit denen man sich emotional identifizieren konnte. Insofern, das ist sicherlich eine Herausforderung, mit der wir uns beschäftigen müssen. Aber das geht Hand in Hand auch natürlich mit der Produktentwicklung, mit der wir gerade immer schon gesprochen haben. Also, dass wir auch die Produkte weiterdenken müssen, dass wir Innovationen bringen. Wie gesagt, die smarte Matratze ist eine Sache. Wir werden jetzt eine App dazu launchen. Wir arbeiten gerade an einem smarten Licht, das noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll. Also von daher das sind sozusagen verschiedene Baustellen, die ja, Hand in Hand damit gehen, mit dem Ziel, die weltweit führende Schlafmarke zu werden. Wir sind, letztes Jahr sind wir natürlich noch sehr stark gewachsen, 170 Prozent. Wir sind letztes Jahr auf Basis der verkauften Matratzen bereits nach fünf Jahren mit Emma zur Europas größten
1: Schlafmarke geworden. Also von daher, wir sind da auch auf einem guten Weg. Ich vermute fast, dass es dann vielleicht irgendwann auch eine Kampagne geben wird. Die meistverkaufte Matratze in Europa. <lacht> Teil ist Emma. Sie
0: spielen auf etwas an. Interessanterweise nach unseren Daten sind wir in den letzten Monaten die meistverkaufte Matratze auch in Deutschland gewesen oder die meistverkaufte Matratzen-Serie in Deutschland so. Und wir sind Müssen Sie gerade selber überlegen, aber wir sind wahrscheinlich, äh, also wir sind auf jeden Fall die meistverkaufte Matratzenmarke, Schlafmarke in Europa. Ja, also ob es eine Kampagne daraus gibt, will ich das noch nicht sagen, weil das ist die Frage, ob das emotional ist und ob das die richtige Storyline, die richtige Tonalität ist. Was wir machen in Deutschland, wir haben diese Powered by Emma Kampagne, wo es darum geht, was eigentlich guter Schlaf für das Leben macht. Und die werden wir weiter ausbauen, die werden wir auch weiter ausrollen. Da arbeiten wir auch gerade dran, dass die international, ja international
1: ausgebaut wird. Jenseits von der emotionalen Kampagne arbeiten Sie sich auch ganz gerne noch an dem vorherigen Marktführer in Deutschland <lacht> oder vielleicht noch klitzekleines bisschen gefühlter Marktführer in Deutschland ab mit Bett 1. Da hat es ja dann auch mal eine Zeitungskampagne gegeben, wo nochmal nachdrücklich darauf hingewiesen worden ist, dass jetzt Emma definitiv die besser getestete Matratze ist. Was ist so faszinierend an diesem Duell? Warum gehen Sie, um jetzt mit Don Corleone und der Pate zu sprechen, so gerne auf die Batratzen, wenn es um das Thema Bett 1 geht?
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist eine, es ist, das ist sozusagen ein sportlicher Wettbewerb, ne, in, in dem wir da stehen. Und so haben wir vielleicht das auch zu erklären. In, in den 30 Ländern, in denen wir sind, haben wir meistens sehr lokale Wettbewerber, denen wir begegnen. Also es ist wirklich in jedem Land auch ein bisschen anders. In Deutschland ist es Wett 1, ist sicherlich einer der wichtigsten Wettbewerber für uns. Und insofern haben wir so einen Stiftung Warentest, der stattgefunden hatte jetzt wieder Anfang des Jahres, einfach als Anlass genommen eine Kampagne, die der Wettbewerber vorher gefahren hat. Ja wie soll ich sagen, darüber aufzuklären, wie sich die Verhältnisse der Noten momentan darstellen und dass eben eine mr 1 matratze die 2019, 10, 2019 getestet worden ist, damals in irgendwie Größe 90 mal 200 hart, mit einer Note jetzt 1,7 die beste am Markt verfügbare Matratze ist, laut Stiftung Test. Ja, das fanden wir irgendwie, dass das fair ist, das einfach mal aufzugreifen und das zu kommunizieren. Aber es ist, das ist eine sportliche Spitze und das ist jetzt nicht die Basis unserer Kampagne. Aber ich glaube, wenn man im Wettbewerbsverhältnis ist, dann darf man auch mal auf einen Wettbewerber referenzieren. Ich glaube, das kann auch mal Spaß machen. Das kann auch polarisieren. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Wir wussten, dass wir mit so einer Kampagne auch polarisieren können und dass es auch Leute gibt, die sagen, das finde ich gar nicht so gut, wenn man über Wettbewerber spricht und die vielleicht sogar schlecht macht.
1: Hat das auch was mit der Tatsache zu tun, dass Emma und Bett1 ja beides Unternehmen sind, die sehr stark von einem Gründer geprägt sind? Also bei Bett1 Adam Südt, jetzt deutlich nochmal eine ältere Generation als Sie, aber auch derjenige, der im Prinzip dieses ganze Unternehmen aufgebaut hat und auch eine ganz klare Perspektive hat, was sein Unternehmen sein soll. Da ist ja dann auch immer die Person im Prinzip, die auch die Kultur der jeweiligen Marke prägt. Also sicherlich
0: prägen Gründer erstmal die Kultur einer Firma und über die Kultur der Firma sicherlich auch das Marketing. Da ist sicherlich was dran. Aber ich meine, wir sind jetzt 600 Personen. Ich selber führe nicht Deutschland. Ne? Also wir haben ein eigenes Team, ja ein eigenes Länderteam nur für Deutschland, die sich mit dem Marketing beschäftigen, die die Marketingkampagnen ausarbeiten. Deswegen glaube ich, ist das eher indirekt. Aber ich glaube, was schon natürlich der Fall ist, dass inhabergeführte Unternehmen vielleicht tendenziell etwas passionierter an Dinge rangehen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, ich glaube, dass unsere DNA insgesamt sehr unternehmerisch ist, sehr umtriebig ist und man, man sozusagen immer eins weitergehen möchte. Ja, und deswegen probieren wir uns dann auch im Marketing aus und insofern entstehen auch solche, ja, Kampagnen will ich das nicht nennen, aber Marketing-Elemente.
1: Wie sehr trifft es Sie denn, dass da, zumindest für den deutschen Markt, Bett 1 ja immer noch so ein bisschen im Werbegeschäft die Referenzmarke ist. Diese zwei Menschen liegen auf ihrer Matratze, ist eine Werbung, die jeder kennt, die ja auch von diversen Wettbewerbern auch schon mal aufgegriffen, persiftiert worden ist. Unter anderem Emma hat ja auch mal eine Kampagne ja. in die Richtung gemacht. Ja. Bett 1 lädt mittlerweile andere Marken sogar dazu ein, mit dem Thema ja. zu arbeiten. Wird man da neidisch und sagt... Das will ich eigentlich auch haben für meine Marke. Frage,
0: macht das einen Neid? Also, erstmal glaube ich, ist es Anerkennung, die man dem zollen darf. Also, dass man über fünf Jahre entsprechend etwas aufgebaut hat. Das also Interessante ist interessant, dass es ja sozusagen, fünf Jahre was aufgebaut hat, was vielleicht auch viele dann irgendwann mal als nervig empfunden haben, aber dann das sozusagen wieder zu transformieren. Also, insofern glaube ich auch, die Agentur, die da jetzt mit dran saß, ich glaube, da kann man einfach Respekt zollen und sagen, das ist gute Arbeit. Und nichtsdestotrotz ist es dann aber so, das ist natürlich, will jeder in seiner Markenbekanntheit weiter vorankommen, aber das ist dann kein Neid, sondern das ist sportlicher Antrieb. Also es ist dann eher bei uns, dass wir sagen, lass uns gucken, wie wir auch weiter vorankommen. Und ich glaube, was aber auch ganz wichtig ist, dass man sich eben nicht zu sehr auf sozusagen einzelne Wettbewerber versteift, sondern auch am Ende immer wieder den Schritt zurückgeht und sagt, wo geht es denn eigentlich lang? Was ist denn unsere Mission? Unsere Mission ist nicht, uns im Wettbewerb, ob sei es in Deutschland, in Frankreich, in UK zu behaupten, sondern unser Ziel ist es, großartige Produkte zu schaffen. Und das ist wiederum dann unsere Überzeugung, dass wir durch Innovation, durch bessere Produkte dieses Ziel Schlaf weltweit zu verbessern, auch erreichen werden. Und ja, und dann ist es vielleicht auch manchmal, dass man als Inhaber dann eher, wie gerade beschrieben, wenn er sehr passioniert ist, dann vielleicht auch mal selber sich vielleicht eher den, den Schritt zurück machen muss und sich das nochmal in Erinnerung rufen muss. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich auf sich selber und auf seine Mission konzentriert. Genau,
1: insofern ist das auch da, wo die Energie von unseren 600 Leuten reingeht. Sie haben in Ihrer Kampagne Der Tag Powered by Emma definiert, was der USP von einer guten Matratze sein soll, diese Kraft, die es dann für den Start in den Tag gibt, damit alles flutscht. Gute Werbung soll ja auch immer im Prinzip bei den Zuhörern, Zuschauern dann auch so ein Moment von, ah ja, kann ich nachvollziehen, das ist mir tatsächlich ja. auch schon so gegangen, auslösen. Haben Sie selber anekdotisch, so Moment, wo Sie sagen können, ja, da gab es mal diesen einen entscheidenden Tag, wo es wirklich geholfen hat, einfach gut ausgeschlafen zu haben.
0: Also, ich würde es fast andersrum formulieren. Ich komme ja aus der Beratung vorher. Und ja, da gab es durchaus so die Nächte, wo man noch bis tief in die Nacht ein steering Committee vorbereiten musste und dann noch, weiß ich nicht, 100 Folien vorbereitet hat. Und dann unausgeschlafen da drin saß. Also, ich würde mal so rum behaupten, mir ist sehr klar, dass ich relativ unproduktiv bin, <lacht> wenn ich irgendwie nur drei Stunden geschlafen hat und kann mich da an Meetings erinnern, vor allem wenn die Meetings dann auch nicht so allzu spannend sind und sich ziemlich nie die Länge ziehen, wo man dann sich so ganz zwanghaft versucht, wach zu halten oder wenn man sich dann erwischt, dann ist man mal kurz auf Toilette geht und keine Ahnung, versucht fünf Minuten Power Nap zu machen. Also, solche Phasen habe ich in meinem jüngeren Leben auch mal erlebt. Insofern bin ich ganz froh, dass ich als vorhin beschrieben, dass ich meine acht Stunden auch geschlafen bekomme. Das wäre tatsächlich wichtig und dass ich gut schlafe. Wenn ich reise, auch inzwischen äh, darauf achte, dass ich ein gutes Kissen mal bekomme. Also ich fragte mal, ob ich ein Schaumstoffkissen kriegen kann. Ich kann mit diesen flauschigen sozusagen Feder- oder Faserkissen nicht leben, weil ich Seitenschläfer bin und man dann auch wirklich eine gute Stützung für den Kopf braucht. Also das sind eher so meine Anekdoten, wo ich gemerkt habe, Schlaf ist mir wichtig äh, und was bedeutet das? Welche Produkte brauche ich dafür, etc.? Und deswegen auch mein Wecker um 23 Uhr. Und ich bin eine Eule. Also ich, ich kann lange arbeiten, aber ich schlafe dann auch gerne bis 8, 9 Uhr, um ehrlich zu sein. Ich habe nur fünf Minuten bis ins Büro. Insofern, wenn um 9.30 Uhr das erste Meeting ist, kann ich teilweise bis
1: 9 Uhr schlafen. Das ist super. <lacht> Unausgeschlafene Menschen, die tendieren ja meistens in eine von beiden Richtungen. Entweder man wird so ein bisschen leicht ineffektiv, verpeilt, äh, ein bisschen unsicher in <lacht> den Dingen, die, die man tut. Andere Leute werden dann eher übel gelaunt und sind dann eher schlecht ansprechbar. In welche Richtung gehen Sie?
0: Ich glaube, dass ich von meinem Naturell her äh, eigentlich immer ganz gut gelaunt bin. Das heißt, auch wenn ich übermüdet bin, ich glaube, dass mir das auch typischerweise nicht sofort anmerkt. Also ich werde da nicht grumpy. Ich glaube, das ist dann eher Ernährung. Ich glaube, da können Sie meinen Mitgründer mal fragen. Wenn ich mal Hunger habe, ich glaube, dann werde ich analog zu einer gewissen Werbung wahrscheinlich, ja, vielleicht nicht zur Diva, aber sehr grumpy. Das ist, das ist eher so,
1: das ist eher so ein Thema. Also sollte Snickers mal eine deutschland machen, dann wissen die, wo sie ankloppen können. Genau. Dürfen mich gerne als Testimonial anfragen, genau. Das Thema gut gelaunt passt ja auch ein bisschen zu der Geschichte, die Sie jetzt so von der Karriere her genommen haben. Sie haben mir gesagt, dass eigentlich mal so die Idee war, im Freizeitpark-Geschäft zu machen. Ja. Phantasialand war sozusagen Ihre erste Option. Dann haben Sie sich eher für Slumberland entschieden. Was war denn so... Gab es da mal eine ernsthafte Überlegung, wo Sie geschaut haben, geht tatsächlich irgendwas disruptiv mit Achterbahnen?
0: Also ich bin bis heute von Achterbahn fasziniert tatsächlich. Also irgendwie da irgendwie Emotionen zu kreieren, durch eine spannende Streckenführung, durch die Thematisierung und alles drum Also was da teilweise ja, Disney und Co., aber auch in, in Deutschland irgendwie Phantasia, ein Europapark etc. bauen, das finde ich immer sehr, sehr spannend und bin da immer auch noch nah dran. Ich habe mich tatsächlich mal beworben, sogar zweimal, bei deutschen großen Themenparks, die schon genannt worden sind. Aber am Ende kam es halt so, dass mein Mitgründer mich damals gefragt hat, ob ich da nicht am Thema ja, Schlaf zu verändern. Und die damals noch eher nur den Kauf von Matratzen zu vereinfachen, helfen will, die hat mich dann irgendwie da bekommen und ja, so haben wir das gegründet und ich habe es auch nie bereut. Und wer weiß, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwann mal 20 Jahre nochmal die Möglichkeit, nochmal irgendwie eine Achterbahn mitzugestalten, aber <lacht> das ist, glaube ich, sehr weit draußen.
1: Sie haben ja Ihre Start-up-Karriere im Prinzip begonnen, nach einer akademischen Hintergrund, zuletzt dann hier in Frankfurt studiert. Von diesem Punkt aus, so aus Frankfurt, Bankfurt zu sagen, jetzt will ich Start-up-Gründer werden, <lacht> ja. das ist ja. ein bisschen so, als ob man irgendwie in der bayerischen Provinz feststellt, man möchte Musical-Star werden. Man ist ein bisschen <lacht> deplatziert. War das für Sie ein Hindernis? Hat sich das irgendwie falsch angefühlt?
0: Ja, interessanterweise hatten wir im ersten Jahr tatsächlich gedacht, wir haben in Frankfurt gegründet, weil wir hier waren. Und wir hatten im ersten Jahr gedacht, gehabt, wir müssen dann irgendwann wohl nach Berlin gehen, weil da ja irgendwie alle gründen. Ich habe inzwischen eine relativ klare Meinung dazu, dass das gut war, dass wir hier gegründet haben und hier auch sind. Ich glaube, der Kampf ums Talent ist hier geringer bzw außerhalb Berlins, würde ich sagen, geringer und die Fluktuation damit bei Mitarbeitern geringer, was natürlich hilft, wenn man ein exzellentes Team nachhaltig aufbauen will. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass hier im Rhein-Main-Gebiet exzellente Universitäten drumherum sind, wo wir natürlich auch sehr viel rekrutieren. Also von daher, wir sind mit dem Standort enorm zufrieden, also neben auch logistischen Themen irgendwie sehr zentral gelegen, aber wir kriegen einfach exzellente Talente und das ist auch eine unserer größten Herausforderungen übrigens. Wir können viel über Marco und Co. sprechen, aber äh, um das eigentlich alles zu erreichen um unsere Ziele zu erreichen, auch als als Schlafmarkt und die Technologie, die wir entwickeln, das zu stemmen, brauchen wir ein exzellentes Team. Und wir haben jetzt 600 Leute. Letztes Jahr haben wir etwa 300 Leute in der Corona-Krise alleine aufgebaut. Also die Hälfte des Teams ist in der Corona-Krise dazugekommen. Und wir haben alleine jetzt 200 Positionen wieder offen. Wir wachsen enorm schnell. Und eine der größten Herausforderungen sind, die richtigen Leute zu finden, die zu uns passen. Und da sind wir aber mit Frankfurt sehr glücklich. Wobei wir auch inzwischen weitere Standorte haben. Also wir sind in Frankfurt mit 500 Leuten, 80 Leute etwa in Manila. Und haben jetzt die Standorte in Shanghai und Lissabon noch aufgemacht.
1: Wie schnell muss man denn da als Gründer das Thema Personalführung lernen? Weil ich unterstelle mal, als Berater haben Sie im kleinen Team gearbeitet, wo man im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe ist. Plötzlich sind Sie aber dann der Boss, der die Ansagen machen muss und der zumindest ausstrahlen muss, dass er immer und jederzeit Bescheid weiß, was jetzt eigentlich angesagt ist. Ja,
0: man sollte es aus meiner Sicht sehr zügig lernen, aber man wächst auch ein bisschen mit der Aufgabe. Das war bei mir der Fall. Als wir gestartet waren, hätte ich mir niemals vorstellen können, eine Firma zu leiten, die 600 Leute hat. Und aber, dass es so wichtig ist, das sollten Gründer aus meiner Sicht auch verstehen. Ich bin der Überzeugung, dass im schnell wachsenden Unternehmen das ganze Thema People und Organisationsdesign die strategisch wichtigste Funktion ist. Insofern, ich beschäftige mich selber 60 Prozent meiner Zeit mit genau diesem Thema, also People und Organisationsdesign weil man ja als Gründer, wenn man wächst, das nicht mehr alles selber stemmen kann und man da selber gar nicht mehr dran ist. Wir ja gerade über jetzt einen Markt in Deutschland gesprochen haben. Wir haben 30 Märkte, die kann ich ja nicht alle selber machen. Also keinen davon mache ich selber. Deswegen ist es so wichtig, dass man ein exzellentes Team baut. Und das geht dann nur darüber, indem man versteht, wie man diese ja die Seite People und Organisationsdesign meistert.
1: Das Stichwort exzellentes Team ist ja natürlich ein ganz spannendes, denn mittlerweile gerade unter der großen Überschrift New Work werden ja eine ganze Menge Aufgaben drunter gelistet zum einen von den Menschen, die man reinholen will, sprich, habe ich eine gewisse Diversity in meinem Team drin, habe ich eine interne Kultur, die jetzt auch junge Talente wirklich reinholt, begeistert und für mich dann auch motiviert, aber eben auch die Frage, wie stelle ich sicher, dass die Leute, die ich reinhole, zu dem, was meine Marke sein soll, auch tatsächlich passen. Und dann last but not least auch die Frage, wie kriege ich die Leute, die die nötigen technologischen Qualifikationen und idealerweise so den Blick nach vorne haben, um bei mir Dinge zu tun, die die Konkurrenz nicht kann, vielleicht auch nicht will. Wie priorisieren Sie das und was hat sich dann in der Realität bewährt?
0: Wir treffen natürlich jetzt genau meinen Punkt, mit dem ich mich jede Menge beschäftige. Von daher können wir wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast drüber machen. Aber lassen wir mal anfangen, also vielleicht mehrere Elemente. Vielleicht ein Punkt ganz kurz vorweg, passend zur Marke glaube ich gar nicht, dass das so relevant ist. Ich glaube nicht daran, dass die Marke der Polarstern sein sollte, an dem sich alles ausrichtet, ist es bei uns auch nicht. Bei uns ist unser Polarstern unsere Mission, dass wir Schlaf weltweit verändern wollen. Und wir sind im Zweifel die Marke, die in dem Land dazu führt, dass wir das erreichen, also die auch massenkompatibel ist oder die skalieren kann. Also ich kann die Welt nicht verändern, wenn es ein Produkt ist, wo ich vielleicht als Marke in Schönheit sterbe, aber im Endeffekt halt keiner in Volumen sozusagen oder ich nicht skalieren kann. Ne? Vielleicht das nur als eine Randbemerkung. Was heißt sozusagen ja, Kultur, Recruiting, New Work, Ja, das ist irgendwie so ein Oberbegriff. Begriff oder vielleicht schon eher Buzzword, finde ich, das verwendet wird, in dem irgendwie alles und nichts drin ist. Wir sind sehr klar, was wir suchen. Also erstmal geht es darum genau, man muss die richtigen Personen identifizieren können und dafür sollte einem klar sein, was man sucht. Und deswegen ist für uns schon seit Anfang an immer klar, wenn wir rekrutieren, es geht Persönlichkeit über Erfahrung. Uns geht es darum, wir gucken uns vier Dimensionen an. Es geht hier um die unternehmerischen Eigenschaften einer Person, also wie unternehmerisch denke ich, hat und ticke ich. Bin ich kreativ, verfolge ich ambitionierte Ziele. Es geht darum, wie man sozusagen logisch strukturiert denkt. Es geht darum, kann ich Dinge umsetzen, und die vierte Dimension, die wir uns mal angucken, kann ich mit Leuten umgehen, kollaborieren, im Zweifel auch führen. Und das ist mehr zum Beispiel auch was manchmal unter New Work dann irgendwie oder so neuen, modernen Führungsstilen gedacht wird sozusagen, dass man immer nur Coach ist, dass man immer nur ein Mentor ist. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich bezeichne das als discretionary leadership. Ich glaube, man muss eine gewisse Klaviatur an Führungsfähigkeiten besitzen und diskretionär in jeder Situation entscheiden können, welche ich einsetze. Und Coaching oder Mentorship ist nur eine einzige und nicht unbedingt zeitlich gesehen, die ich am meisten verwende. Also wir gucken uns diese Dimension an, diese Persönlichkeit an beim Recruiting und sind da sehr klar, was wir wollen, was wir brauchen und wer sozusagen zu uns passt. Und Erfahrung ist dann immer nur das i-Tüpfelchen. Wenn jemand die Persönlichkeit mitbringt, die wir wollen und dann noch erfahren ist, das ist dann sozusagen das i typ So und dann geht es darum, in der Organisation wie wir miteinander arbeiten und mit was für einer DNA und was für einem Mindset wir an die Ringe rangehen. Also zum Beispiel Agilität ist ja auch sowas, was immer wieder hochgehalten wird und jeder muss agil sein. Ich habe immer wieder festgestellt, dass viele Unternehmen gar nicht so richtig wissen, was Agilität ist. Manche sagen, ja, das ist doch sowas wie Scrum oder das ist irgendwie... Ja, die Dinge mal schnell schnell machen. So Für uns ist das ein sehr klarer Mindset und Methodik. Für uns heißt das so viel wie, wir starten mit einer Idee, nicht mit Daten. Wir starten mit einer Idee, wir starten manchmal mit nur einem Bauchgefühl, nicht mehr. Und dann stellen wir uns einfach nur die Frage, okay, finden wir das irgendwie alle gut und sind total überzeugt, dann können wir uns direkt umsetzen, aber in den meisten Fällen ist es halt mit Risiko verbunden. Dann sagen wir, okay, was ist denn jetzt die Zeit und kapitaleffizienteste Weg, es herauszufinden, ob das eine gute Idee ist. Also was könnte funktionieren? Vielleicht mal als Beispiel, vielleicht gerade auch mal ein Beispiel aus dem Marketingbereich. Als wir 2016 die erste TV-Kampagne gestartet haben, wir waren ja Grüne denn und wir hatten ja keine Ahnung, wie das funktioniert. Und für uns war das ein Rieseninvestment. Was haben wir gemacht? Was war die zeit- und kapitaleffizienteste Weg herauszufinden, ob so ein TV-Spot funktionieren könnte und wie Leute darauf reagieren? nicht das Ding produzieren und auszustrahlen. Das können sich Unternehmen leisten, die schon ein bisschen weiter sind, also aus unserer Sicht damals 2016 gedacht. Was wir gemacht haben, wir sind hier nicht weit vom Hauptbahnhof, wir sind einfach an den Hauptbahnhof gelaufen und haben den Leuten so 20 Sekunden Treatments für einen TV-Spot vorgelesen und haben geguckt, wie die darauf reagieren. Und ich glaube, jetzt wenn Marktforscher Marktvorschriften, die werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen: das kann man doch nicht machen, das sagt doch gar nichts aus. Naja, aber wenn man allein zehn Leute fragt, dann hört man eigentlich jedes wichtige Argument zumindest einmal. Das ist nicht statistisch signifikant, das ist auch im Zweifel nicht mal unsere Zielgruppe gewesen. Aber es hilft uns, unsere Hypothese zu formen.
1: Ich würde dazu aber anmerken, dass bei aller Liebe meinerseits für Frankfurt, dass es wohl keinen Marktforscher gibt, der behaupten würde, dass speziell im Frankfurter Bahnhofsviertel ein repräsentativer Durchschnitt der deutschen Bevölkerung unterwegs ist. <lacht> genau, ja, ganz genau.
0: Ja, und deswegen werden alle sagen, oh Gott, das kann man doch nicht machen. Und mein Punkt ist aber einfach nur, es geht darum, nicht statistische Signifikanz und Repräsentativität zu erlangen, sondern es geht darum, Argumente zu hören und die in seine Hypothesenbildung einfließen zu lassen. Ganz konkret, wir sind gestartet mit der Überlegung, wir müssen in den 20 Sekunden rüberbringen, warum wir die beste Matratze haben, warum die so toll ist, wir haben nur am Hauptbahnhof relativ schnell gelernt, um das mal ganz klassisch zu sagen, wir haben am Hauptbahnhof gelernt, dass die Kunden 2016 nicht die Sorge hatten und nicht verstanden haben, warum das eine tolle Matratze ist. Die hatten die Sorge, das Ding online zu kaufen. Das heißt, wir haben in unserem TV-Spot, wenn man sich den nochmal ansieht, das wird man wahrscheinlich noch irgendwo im Archiv finden, so ein, so ein animierter, also mit comic weil es durfte nicht viel kosten, animierter TV-Spot am Ende geworden, Wahre Story, ich habe den vorher als PowerPoint zusammengebastelt gehabt und ein Kollege hat das Voice-Over eingesprochen, was wir dann nochmal auf der Straße verprobt hatten, bevor wir es an eine Produktionsfirma gegeben haben. Also war wirklich wilder Westen ein bisschen, aber es hat funktioniert. Weil wir haben am Hauptberuf dann gelernt, okay, lass uns viel mehr Zeit darauf verbringen, dass es risikolos ist, eine Matratze online zu kaufen. Dass es 100 Tage nach Probeschlafen gibt, eine geld zurück gibt, sozusagen die Sorgen zu nehmen. Und wir sind halt erstmal so gestartet, wir müssen noch erklären, warum das Produkt so toll ist. Und das sind so Lern Erfahrungen, die man auch sowas rausziehen kann. Ja, das ist statistisch nicht signifikant, das ist nicht die relevante Zielgruppe, aber wir haben jede Menge gelernt und das haben wir gelernt innerhalb von einem halben Tag. Also wir haben morgens das Skript geschrieben, dann sind wir rausgegangen und am
1: Nachmittag haben wir uns wieder zusammengesetzt und es überarbeitet. Ich höre da auch heraus, dass Sie vielleicht ein Vertrauensproblem gegenüber Agenturen haben, weil auch in Frankfurt hätte es bestimmt die eine oder andere Agentur gegeben, die sehr, sehr gerne auch innerhalb von einem halben Tag bei ihm vorbeigekommen wäre, um mit Ihnen da in den Pitch zu gehen, ja, was man daran ja, besser ja. hätte machen können.
0: Nein, aber also nochmal, 2016, da waren wir irgendwie drei Jahre alt und haben, ich weiß gar nicht, fünf Millionen umgesetzt oder so, das müsst ihr selber jetzt nachgucken. Also wir waren eine kleine Firma, wir haben uns das nicht leisten können. Wir sind mit eigenem Geld gestartet damals, äh, Manuel, mein Mitgründer und ich. 2015 hatten wir dann so eine erste kleine Finanzierungsrunde bekommen. Also wir haben auch nie viel Geld eingesammelt. Also wir haben fünf Millionen Euro an Eigenkapital nur eingeworben, dafür, dass wir jetzt letztes Jahr 405 Millionen Euro umgesetzt haben, ist das ziemlich kapitaleffizient. Also von daher ist das nicht eine Skepsis, aber was wir schon sehen, das betrifft jetzt nicht die, die Marketingindustrie und Agenturenwelt. Wir arbeiten mit sehr vielen Agenturen auch inzwischen zusammen, so ist es nicht. Aber insgesamt sehen wir auch immer wieder, dass wenn man mit Externen zusammenarbeitet, dass die manchmal mit unserer Geschwindigkeit nicht mithalten können.
1: Das heißt, die Agenturen müssen da schneller werden?
0: Ja, manchmal schneller, manchmal pragmatischer. Also zum Beispiel mit einer Agentur, ohne jetzt den Namen zu nennen, Ja, aber mit einer Agentur, mit der wir viel zusammenarbeiten, da, da habe ich manchmal das Gefühl, es dauert drei Wochen, bis das Ding irgendwie überhaupt erstmal agreed ist. So, Dann müssen die noch mal irgendwie den Vertrag überschicken und dann, in, keine Ahnung, müssen das Team erst aufsetzen. Also also es mag jetzt ein spezieller Fall sein, aber es gibt irgendwie immer wieder eine Frage, wo ich denke, das ist mir nicht pragmatisch genug, das ist mir nicht schnell genug. Also dieses sehr agile, sehr effiziente, also da sie gerne einmal bei uns vorbeizukommen, wenn, wenn Corona das mal wieder zulässt, aber viele Leute, die auch bei uns reinkommen, die sagen immer, das fühlt sich an ein bisschen wie so ein, wie so ein Bienenstock, also so ein umtriebiges, agiles Arbeiten, auch sehr international, ja, was wir irgendwie hier sind, das ist eine eigene DNA, ja. Und das ist eine eigene ich, ich hatte schon Mitarbeiter eingestellt, die, die kamen von etwas größeren Unternehmen, die gesagt haben, boah, das ist mir zu langsam, ich möchte irgendwie in einem viel schneller lebenden, agileren Umfeld arbeiten. Die mir dann nach drei Monaten gesagt haben, Dennis, ich hätte nicht gedacht, dass ich das Gefühl habe, ich bin einer der langsamsten hier. Ich glaube, wir haben schon eine, also eine gewisse Geschwindigkeit. Ich meine, sieht's sieht es ja auch in den Wachstumszahlen. Also wir sind letztes Jahr 170 Prozent gewachsen. Auch dieses Jahr werden wir wieder sehr ambitioniert wachsen. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also von daher sind auch manchmal externe Partner nicht schnell genug. Und deswegen ist auch Recruiting so wichtig, dass wir die richtigen Leute für uns finden, die mit dieser Geschwindigkeit nicht nur umgehen können, sondern daran Spaß haben. Also wer kommt zu uns? Es kommen bei uns Leute zusammen, die einfach Spaß daran haben, herausfordernde Probleme mit inspirierenden anderen Leuten zu, zu lösen in einer hohen Geschwindigkeit.
1: Ihre Beratungszeiten sind ein bisschen länger vorbei. Trotzdem schlüpfen Sie doch nochmal in die alte Rolle zurück und geben Sie den Hörern, die unser Podcast auch in der Agenturszene hat, vielleicht einfach mal so drei Tipps. Wie kriegt man mehr Tempo, mehr Bereitschaft für Agilität in eine Unternehmensstruktur rein?
0: vielleicht der allererste Punkt vorweg außerhalb der Klammer ist, ich glaube, dass Change Management immer schwieriger ist, als wenn man von der grünen Wiese sozusagen anfangen kann und das von Anfang an gebaut hat. Also was gut ist, dass Manuel und ich, glaube ich, als Gründer von Anfang an diese Geschwindigkeit vorgegeben haben und diese Agilität, den Pragmatismus gelebt haben. Aber ich glaube, dass ein wichtiger Moment ist, erstmal zu reflektieren, dass man Dinge verändern sollte und dann, was mir sehr geholfen hat, sind Diskussionen mit anderen Gründern, es sind auch bestimmte, ich sag mal Bücher, es gibt sowas wie Scaling Up, also wie man sozusagen seine Organisation aufstellt. Ich glaube, das ist dann eher so der Punkt, um dann die Transformation hinzubekommen, dass man sich mit seiner Organisation, dem Organisationsdesign beschäftigt. Da geht es darum, in welcher Geschwindigkeit, in welchen Rhythmen mache ich eigentlich Meetings, wie sind die möglichst effizient? Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, also wir haben auch jede Menge Meetings, äh, ja, leider, aber wo man irgendwie das Gefühl hat, die Meetings sind ineffizient. so Man hat immer so eine Stunde vor ein paar Jahren hatten wir auch mal den Hang, dass jedes Meeting eine Stunde war. Aber Fakt ist doch, wenn man eine Stunde einstellt, dann ist es auch eine Stunde. Selbst wenn man es mhm. effizienter auch nur in 20 Minuten hinbekommen könnte. Deswegen haben wir irgendwann mal definiert, zum Beispiel, es gibt bestimmte Typen von Meetings. Es gibt zum Beispiel Alignment at Decision Making Meetings. Da kommen so viele Leute wie möglich eigentlich zusammen. Alle, die damit irgendwie einen Kontaktpunkt haben, sollen zusammenkommen besprechen, die vorhandenen Argumente tauschen die aus und treffen eine Entscheidung. Und da hat man innerhalb von einer halben Stunde eine Entscheidung getroffen. Vis-a-vis, -vis, das ist nämlich so die Alternative, die ich auch oft sehe, wenn man so bilaterale Alignments macht, dann stellt man sich erstmal mit seinem Teamleiter ab, dann darf man aufs andere Team zugehen und dann geht man an, weiß ich nicht, den, den Country Manager und der hat dann nochmal einen guten Punkt und man fängt wieder von vorne an, das Ganze zu bearbeiten. Das dauert dann Zwei Monate im Zweifel, bis man wirklich eine Entscheidung hat, versus 30 Minuten, in denen man alle einmal zusammengebracht hat. So, also von daher, man sollte sich mit der Organisationsstruktur beschäftigen und eben mit welchen Leuten man hat. Ich glaube, wir sind eine Firma, die auch nicht für jeden geeignet ist. Wir überarbeiten gerade sozusagen unsere Recruiting-Webseite auch und wir überlegen gerade so einen kleinen Test einzuführen, durch den man sich erst durchklicken muss, bevor man sich bewerben kann, weil es ist enorm wichtig für uns, dass die Leute eben zu uns passen und mein Tipp wäre es, meine Tourwelt oder wer auch immer dann zuhört, sich zu überlegen, okay, wie gehe ich daran, meine Leute wirklich zu beurteilen? Wir beurteilen alle Leute alle sechs Monate im kontinuierlichen Prozess, also jede Woche ist ein sogenanntes People-Sounding-Board, wo dann ein Team oder mehrere Teams sich angeguckt werden und besprochen werden, entlang unserer Leadership-Dimension, die ich vorhin mal erwähnt hatte, diese vier, und dann wird auch entschieden, okay, wer wird jetzt befördert, auch wirklich radikal manchmal befördert, also wir haben Leute, die sind vom Praktikanten zum Country Manager innerhalb von zwei Jahren gegangen und sozusagen auch dann, ja, das konsequent einhalten, das heißt aber auch im Zweifel, dass wenn mal jemand nicht passt, auch die Entscheidung, unpopuläre Entscheidung zu treffen, sich von jemandem zu trennen.
1: Da vielleicht noch gleich den nächsten Tipp, sollte es mit Ihrer Testimonial-Karriere bei Snickers nicht klappen, können Sie sicherlich Netflix die Geschichte des Praktikanten, der plötzlich Country-Manager geworden ist, als <lacht> Filmidee verkaufen. Ja, vielleicht hören Sie ja zu gerne. <lacht> Aber da würde ich auch nochmal ganz gerne einhaken, ganz ketzerisch die Frage, hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass es eine Unternehmenskultur ist, die zu einem sehr jungen Unternehmen passt? Weil sie gehören ja, obwohl sie ja jetzt nicht wirklich alt sind, gehören sie ja faktisch schon zur Seniorabteilung ihres Unternehmens, so rein vom statistischen Schnitt. Ja. Ist die Art von Unternehmen, die sie machen, letztlich nur mit einem jungen Team machbar, was noch auf Rock'n'Roll steht und wird es dann irgendwann mal schwierig, wenn Leute bei ihnen 10, 20 Jahre sind und eher mehr so behäbiges Opern Konzertgefühl haben.
0: Also erstmal ist richtig, dass wir tatsächlich ein Durchschnittsalter eher von knapp 30 haben. Worauf basiert das? Es basiert auf einer ganz simplen Herausforderung. Ich hatte vorhin beschrieben, dass wir Persönlichkeit über Erfahrung rekrutieren. Und man wird natürlich über 10, 20, 30 Jahre sozialisiert. Und eines unserer großen Herausforderungen, weil wir brauchen eigentlich auch Erfahrung. Also, wenn man mal sozusagen einen Schritt zurückgeht, natürlich drei Jahre zurück, wir hatten eigentlich keine Ahnung von Marke. Wenn ich mal sehr selbstkritisch das sehr klar formulieren kann. Insofern, wir brauchen Leute, die zum Beispiel von Marke Ahnung haben. Wir brauchen Leute, die was von Supply Chain verstehen. Wir brauchen Leute, die, die von jeweiligen Ländern was verstehen. Also jedes Land ist auch anders. So, und wie, wie kombiniert man das? Ja, das ist dann oft diese Herausforderung, Leute zu finden, die nicht von einem, ja, sehr Corporate, wenn ich das mal so bezeichne, davon von einem Corporate-Umfeld sozialisiert worden ist, sondern zumindest mal die Agilität noch bewahrt haben. Wir haben auch echt ganz großartige Beispiele in unserer Firma, auch gerade im, im Retail-Bereich, wo wir eben genau die Kontakte und die Erfahrung auch brauchen. Ja, da haben wir Mitarbeiter, die nochmal mal deutliche älter sind als ich, die aber diese Agilität sich bewahrt haben und die einfach so perfekt zu uns passen, zu unserer DNA, zu unserer Kultur. Aber die zu finden, ist nicht immer einfach. Und ich glaube aber, wenn immer mehr Firmen sich auch sozusagen transformieren und vielleicht dann auch Leute umdenken und umdenken müssen und umlernen müssen, dass sich das sozusagen auch ein bisschen rauswächst. Ja. Aber es ist eine unserer Herausforderungen im Recruiting. Insofern, falls ein Zuhörer jetzt gerade denkt, genau so geht es mir gerade, ich bin im Corporate-Umfeld und will unbedingt in was viel Agileres, dann darf er sich gerne mal bei uns auf der Webseite auch gucken. Wir haben ja 200 Positionen offen, also in allen Bereichen.
1: Also freie Auswahl <lacht> bei der charakteren Jobsuche. Genau. Eine Herausforderung habe ich natürlich nicht verdrängt. Sie haben vorhin einen Satz gesagt, der natürlich jetzt für ein Magazin wie unseres, das sich mit Marketing beschäftigt, der schon fast Gotteslästerung ist. Dass es im Endeffekt <lacht> bei Mitarbeiter gar nicht so darauf ankommt, dass sie markenaffin sind und dass Marke gar nicht so im Mittelpunkt stehen soll, sondern dass es darum geht, dass viele Leute das Produkt kaufen. Wie nähern Sie sich denn jetzt dem Thema Marker an? Vor drei Jahren wussten Sie noch nicht so richtig viel über Marker. Marke. Was wissen Sie heute über Marco und ist Ihnen Marke denn als Thema wichtiger geworden in den letzten drei Jahren?
0: Ja, ist es. Aber es ist aus unserer Sicht ein Instrument, ein Marketinginstrument unter mehreren. Am Ende geht es, nochmal diesen Schritt zurück zu verstehen, uns geht es darum, Schlaf zu verändern auf einer weltweiten Basis. Und um das zu erreichen, muss ich natürlich Menschen erreichen. Das erreiche ich ganz pragmatisch über AdWords, das erreiche ich über TV. Und was ich eben auch schaffen muss, ist, dass die Leute mir vertrauen. Ich kann noch die besten Produkte der Welt bauen. Wenn die Leute mir nicht vertrauen, dass das Produkt gut ist, dann werden sie es nicht mal ausprobieren. Und deswegen ist Marke für mich etwas, das Vertrauen schafft. Aber das ist ein Marketinginstrument. Und deswegen muss ich aus meiner Sicht dann damit gleichgewichtet neben anderen marketing und überlegen, wie kann ich das nutzen, wie kann ich das ausbauen, damit Leute mir vertrauen. Und deswegen beschäftigen wir uns damit viel. Ich glaube aber auch, dass das mehr Sinn macht. Ich sehe oft immer wieder junge Startups, die sich sagen, So, ich muss jetzt meine Marke definieren und der laufe ich hinterher. Wir denken ein bisschen anders darüber nach. Auch bis heute, wenn wir neue Länder starten, erlauben wir uns erstmal auch ein Stück weit herauszufinden, welche Marke wir sein wollen. Also wir sind eine unterschiedliche Marke in China versus in Europa versus in Brasilien versus ja auch in Australien ist es wieder ein bisschen. Und Wenn Sie da mal
1: kontrastieren würden, wie unterscheidet sich dann die Marke Emma zum Beispiel in Japan, wo man ja mit Schlaf in der Arbeitskultur auf Kriegsfuß steht ja. versus beispielsweise einem Land wie Spanien, wo die Siesta ja sehr heilig gehalten wird? <lacht> das ist sehr schön beschrieben. Ey, wahrscheinlich kann ich nicht so sehr Japan verwenden, weil wir gerade gestartet,
0: sondern wie beschrieben, wir finden das erst ein Stück weit raus. Also... Ich bin ja kein Schlafexperte für Japan, aber was uns auszeichnet, ist, wir lassen uns auf die Märkte ein und wir, wir lernen von den Märkten in den ersten Monaten. Aber vielleicht kann ich China verwenden. Unsere Positionierung in China wird noch viel mehr in eine Lifestyle-Richtung gehen und in China wird es auch um Schönheit gehen. In Europa muss ich nicht darüber sprechen, dass Schlaf einen schöner macht. In China ist das ein Thema. Und so sind die Positionierungen unterschiedlich. Auch Preis ist jetzt nicht per se eine Positionierung, aber in Europa sind wir günstiger positioniert als in Australien zum Beispiel. Also von daher gibt es Unterschiede und das ist für uns okay. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir eine globale Schlafmarke sind, die überall 100% leicht verstanden wird. Wir sind fairerweise auch kein Coca-Cola-Produkt, das in jedem Land dann wieder gekauft wird. Also wenn ich halt reise und selbst wenn ich dann eine Emma dort sehe und dann vielleicht eine kleine kognitive Dissonanz bekomme, weil ich dann plötzlich in China sehe, okay, die machen mich sogar schöner im Schlaf. Ich glaube, dass das Risiko relativ überschaubar ist für die Marke in dem jeweiligen Land und deswegen ist es für uns zumindest mal in unserem aktuellen Entwicklungsschritt total in Ordnung und aus meiner Sicht sogar andersrum ist es sogar richtig, dass wir uns diese Flexibilität erlauben, weil das übergeordnete Ziel eben
1: ist, Schlaf zu verändern. Ja. Es fühlt sich ein bisschen die Erkenntnis aus China an wie eine leicht vertane Marketingchance. Im Deutschen haben wir den sprichwörtlichen Schönheitsschlaf, <lacht> den meines Wissens jetzt noch niemand hier als Thema besetzt hat. Im Englischen gibt es die Sleeping Beauty- das heißt, die Idee, Schlaf macht schön oder fördert die Schönheit, ist ja durchaus auch in der westlichen Kultur angekommen. Sie ja. wären der First Mover ist aber vielleicht auch nur eine Nische in Europa. Also ich kann es nicht beurteilen, wir haben es noch nicht ausprobiert.
0: Das zeigt ich uns ja mal wieder aus, wir probieren ja auch Dinge aus. Aber wer weiß, vielleicht sprechen wir in einem Jahr drüber und dann habe ich Ihre Idee aufgegriffen, Dann müssen wir, müssen wir da nochmal ein bisschen tiefer reinsteigen, was da die Lernerfahrung ist. Ja, Also <lacht> wer weiß. Wir sind auf jeden Fall sehr schnell und probieren gerne aus.
1: Wir haben mit Sleep Technology angefangen. Ich würde mit Sleep Technology auch gerne aufhören. Was ist denn für Sie so ein bisschen das Leitsternprodukt, also die die Technologieversion, wo Sie sagen, da ist die Technik jetzt noch nicht so weit, um das wirklich realistisch umsetzen zu können. Aber das wäre das, was ich mir wirklich unter Sleep Technology vorstellen würde. So müsste es in Perfektion aussehen. Und vielleicht im Kontrast, gab es mal eine Technologieidee, die Ihnen dann am Ende zu verrückt war, um zu sagen, das hat irgendwie auch nur ansatzweise die Chance, ein Erfolg zu werden.
0: Ja, wir, wir sind ja gerade sehr nah dran, auch an, an, an Forschungsthemen. Und da gibt es schon einige Sachen, die fühlen sich so ein bisschen nach Science-Fiction an, aber die sind total spannend. Also es geht so zum Beispiel um das Thema, was man im Schlaf lernen kann. Warum sollte es eigentlich nicht irgendwann mal die Möglichkeit geben, dass wir unser Gehirn so stimulieren nachts, dass wir vielleicht Dinge lernen? Man kann ja heute schon sozusagen nachweisen, dass man im Schlaf ja Dinge lernen kann, dass man vielleicht auch mindestens auch Dinge vertiefen, wiederholen kann. Da gibt es auch sozusagen Ansätze, dass man akustische Signale dann nachts nutzt. Das ist aber auch sehr rudimentäre Forschung. Aber wenn ich, also so habe ich jetzt mal Ihre Frage verstanden, wenn ich mal sozusagen sehr breit und sehr weit denke, dann sollte das darüber hinausgehen, dass man ergonomisch liegt und dass man gut liegt. Das ist schön. Das ist für mich aber Stufe 1. Insofern fangen wir jetzt sozusagen an, an sozusagen der Stufe 2 zu arbeiten und ja nachts vielleicht eine neue Sprache zu lernen, das wäre dann vielleicht dann die Stufe 3. Ja.
1: Und wann es die gibt, das weiß ich leider noch nicht. Aber dann wäre es die richtige Zeit, um Fusionsverhandlungen mit Bubble anzustreben. <lacht> genau. Da können wir dann eine Kooperation eingehen. Ja, genau. Ja, wunderschön. Ich stelle fest, auch als CEO eines Schlafkonzerns kann man immer noch Dinge haben, von denen man träumt. Ich drücke Ihnen da die Daumen und bin schon mal sehr gespannt und äh, hoffe, dass Sie dann auch die Agentur für sich finden, die in Sachen Agilität und Kreativität dann mit Ihren Ansprüchen mithalten kann. Herr Schmotzi, <lacht> herzlichen Dank fürs Gespräch. Ganz lieben Dank, hat Spaß gemacht. So, das war unsere neue Folge. Wenn ihr noch mehr über das Verkaufen im Internet hören wollt, dann hört doch mal in unser Gespräch mit René Nimorin von DeLonghi rein. Und in unserem Gespräch mit Michael Götz von Gustavo Gusto könnt ihr erfahren, dass kleine Startups von einer Agentur auch schon ganz früh profitieren können. Wenn euch Love Brands gefällt, dann gebt uns doch eine positive Rezension auf iTunes und abonniert uns auf eurer Podcast-Plattform. Dann werdet ihr immer verständigt, wenn es wieder mit spannenden Gästen zur Sache geht bei Horizont Love Brands.